0: Hej och välkomna till första avsnittet i Företagarnas podcastserie Hashtag FFTV Som står för Företagare får the win Och kommer att sändas med ett par avsnitt i månaden fram till valet 2014 Jag heter Johanna Ligenius och kommer att leda samtalen med våra företagare
1: Hej, jag heter Hamid Rasula och
0: driver ett företag som heter Datanova Sweden AB. Och jag heter Mattias Mellgren från Företagarna. Och vi ska prata idag med Hamid. Hur du kom, säger egentligen att du blev företagare?
1: Ja, det är väl, väldigt speciellt. Det började omedveten redan när jag var yngre. Och, men redan vid 15 år, då började mitt riktiga första företag.
0: Vad gjorde du i det företaget?
1: Då började jag sälja disketter som fanns förr i tiden. Och det var en väldigt bra kanal för då fick man kontakt med alla som höll på med datorer på den tiden.
0: Men hur, jag tror att många kan tänka så här att åh, jag ska starta ett företag men hur kommer det sig från idén till att man faktiskt gör det? Ja,
1: jag har ju omedvetet lärt mig det mesta av min far som också är egenföretagare. Och jag hade väl ingen plan att jag skulle bli företagare men jag har alltid gillat att sälja saker och och teknik är också min andra hobby. Så att sälja
2: och kolla på med datorer var en väldigt bra blandning kan man säga. Kan du ge en, en, en bild på, på vår kort sammanfattning på ditt företag och, och, och som du har idag och den verksamheten som ni, som ni bedriver?
1: Ja, vi har ju flera ben vi står på om man säger så. Men det viktigaste är att vi jobba mot företag med service. Vi har fem tekniker som är ute på fältet och tar hand om företagens nätverk, problem, ja, allt möjligt som de kan behöva då. Och sen B nummer två är en egen verkstad där vi reparerar och hjälper kunders datorer. Och sedan är det webbhandel och säljer mot hela, hela världen egentligen tack vare internet.
0: Det är väldigt populärt att prata om företagare och företagars villkor. Känner du igen dig i de berättelserna som, som när, det, när det diskuteras i riksdagen eller regeringen uttalar sig om vad företag, hur man ska få fler företag?
1: Ja, en del. En del kan jag känna igen mig på en del ligger lite högre upp.
0: Kan du inte berätta lite, vad känner du igen dig i?
1: Ja, sjuklödenkostnaden är lite jobbig tycker jag som mindre företag. Och sen vad kan jag vara med som de pratar om arbetsgivaravgifterna och den biten då som man tycker är inte så roligt men man måste göra.
0: Vad gör du när du inte driver företag, när du inte jobbar?
1: Jag driver ju alltid företag i huvudet så sätt, men annars är jag med familjen och jag tränar väldigt mycket själv. Det är väldigt bra att ge mig styrka för att klara stressiga dagar.
0: Hur ser din familj ut?
1: Jag har tre döttrar och en fru.
0: Kommer, tror du någon av dina döttrar kommer ta över? Din pappas företag?
1: Jag vet inte, men jag tror det. det, det, det de, jag vill att de ska gå klart högskolan först. Så får vi se, men det känns som att en, en av dem har lite entreprenörskunskaper. Är någon verksam i bolaget idag? Nej, ingen är verksam idag. De är små än så länge.
0: Ja, okay. Du fick ju möjligtvis den här entreprenörsgenen lite i R från din pappa. Men din pappa, hade han i sin tur en pappa eller mamma som är ja, företagare? Han,
1: nej, inte direkt vad jag vet. Hans far var revisor, så att... Mm. Så jag tror att det kommer nog mer
2: från min far. Jag tycker inte sant här med att du nämnde misstag förut och misslyckanden och så här. Och jag vill gärna se det som är positivt så länge man lär sig av dem. Om du ser tillbaka på din, din karriär som företagare, vilket är det största misstaget och vad var det du lärde dig av, av det?
1: Ja det finns ju många misstag man har gjort Det största vet jag inte kan säga Men ibland har man blivit lurad av annonsskojare till exempel mm. Företag som har beställt och inte betalat Så att man har gått på den niten också Kan vara anställda som inte har skött sig som man har hoppas på Leverantörer som inte heller hållit vad de har lovat Så att det är mer sådana här problem man har fått Eller man har köpt reklam på fel ställen som inte var bra Sen finns det alltid små misstag man gör här och var Men man lär sig och man blir starkare
2: mm. Om du fick göra om en sak i din karriär Vad skulle det vara då? Och hur skulle du göra annorlunda? Ja, jag skulle nog Det är en hel del
1: saker där också <laughs> faktiskt Som man kan göra Men Nej, Jag skulle nog anställa tidigare tror jag Det hade gett mig en snabbare start Så att man går på offensiv direkt är man själv och börjar så är man det blir för mycket så att man får inte den här satsningen man vill göra.
0: Hur långt det tog det för att bygga upp företag så du kunde leva på, plocka ut en, en, en rimlig lön och leva på verksamheten?
1: Ja det tog nästan, det kanske har gått tidigare men jag tillät inte mig att göra det men det var nog efter fem år som jag
2: började ta mm. första riktiga lönen. Eller första lönen i alla fall. Hur löser man det som företagare för man har ju ofta att som företagare så har du några år innan du måste få kämpa och, och, och så. Hur, hur löste du den delen? Med? Man måste ju ändå ha mat och ordet så med familj. Och... Ja,
1: nu borde jag hemma så att det var väldigt enkelt för mig då. Så, att, så det var inga problem. Så att det gäller att hålla ner sina kostnader helt enkelt. Så att jag hade inga större utgifter mer än, mer än, Ja, det var ju företaget som var mitt enda då. Så, att, så det var inga problem.
2: Det låter som en bra, bra sits att kunna, kunna köra igång utan att ha några, några stora ja, kostnader. Ja, och så.
1: Jag fick ju låna lokal av min far som hade på andra våningen på sin verkstad till exempel. Så att det slapp jag hyra till exempel. Men efter, efter att företaget kom igång fick jag också betala en hyra. Då, men det hjälpte mig en del. Och även min far var lite backning när det gällde att komma igång. Och, och leverantören ville inte lämna på kredit och då fick man betala kontant i början. Mm. Så att, men På den tiden var leverantörerna mycket lättare att göra med också så att, när de såg att du, du betalade dina räkningar i tid så fick man en kredit ganska snabbt. Och idag tror jag det är mycket svårare.
0: Mm. Hur lång tid tog du ungefär från det att du sålde din första tjänst eller produkt då när, det, när du hade startat Datanova? Hur lång tid det tog? Mm. Ja, det, det var ju redan igång när jag startade
1: företaget. Så att det, det gick nog ganska snabbt kan man säga. Men första halvåret var ju ganska trögt. Men det tog sin lilla tid och sen var jag inne i det. Så att det, det
2: spridit sprid sig väldigt fort. Var det lätt för dig att starta företaget?
1: Ja, jag tycker det. Det var inte några större komplikationer. Jag tycker att det, det fanns väldigt bra hjälp för det. Mm. Starta med en enklare kommanditbolag som Form och det är bra.
2: Är det någon hjälp som du hade väl haft när du startade den första tiden för att hade kommit igång snabbare och du nämnde anställda här, men om det finns något annat som du hade velat support inom?
1: Det är bra att gå med i något nätverk och sånt här. Det fanns ju inte så tillgängligt förr i tiden då. Så att hade man haft det så hade man ju fått lite kontakt kontakter lättare med Både kan man säga banker eller skatteverket och lite sådana här sådana nätverk. Då. Det hade man inte för men idag är det mycket lättare. Och tack vare internet så kan du läsa på innan du mm. vill då. Så att idag är tillgängligheten väldigt bra.
0: Vad skulle du säga till någon som sitter i sitt pojke- eller flickrum och funderar på att bli företagare? Vad är det viktigaste man ska tänka på?
1: Det viktigaste är att du tror på vad du vill göra. För att det kommer vara många, många som är emot dig. Och vill vilja att du ska komma på andra barn, men tror du på det du vill göra, så kommer du lyckas. Det tror jag säkert.
0: Det är intressant när du säger att det är många som vill man ska in på andra barn. Tänker du på dina föräldrar, då som vill att du skulle studera vidare, eller är det några andra?
1: Nej, det är nog mest andra utifrån tror jag. Som, eh, mina föräldrar har inte stoppat mig. De hjälpte mig istället. Mm. Så att, men det finns ju vänner och släkt som kan tycka att det ser lite konstigt ut och vill göra på ett annat sätt. Då. Så att absolut,
2: det finns alltid nejsägare. Och du får ge topp tre tips till den som funderar på att starta eget företag där ute, vad skulle de tre favorittipsen från Hamid vara? Ja Det är
1: väldigt viktigt att tänka igenom sin idé och kolla upp konkurrenterna. Och konkurrensanalys och se över vad är det de har missat och erbjuda den tjänsten till exempel så att du inte erbjuder samma sak för då, då blir det inte så mycket nytta och eh, vad kan vara tredje ha långsiktig plan ha inte för bråttom och eh, tänk alltid på kostnaderna håll låga kostnader det tror jag är väldigt viktigt
0: Du är verksamhet företag ligger i Angered utanför Göteborg Mm. Och är du, skulle du säga att du är ett lokalt företag Är det att ni har väldigt mycket Har ni lokal, era kunder de mest från området Eller har ni kunder från hela Göteborg med omkläpps Ja är vi är lokalt... väldigt
1: vi starka lokala är vi. vi har de flesta Företag i området som kunder Men vi har även kunder i hela Göteborg Det har vi absolut Men fokuset är lokalt är Där vi kan ge våra kunder
2: Bästa service Så att absolut Localist business som jag säger vi pratade lite om det här med den politiska delen för det. Är det någonting som du tycker att den här frågan är, är viktig för mig som inte belys idag för att du skulle kunna växa? Vad, vad saknas från ett politiskt håll, så att säga? I, i frågor eller system eller lagar och regler och så? Som ja,
1: det är, det är, när det är mindre företag så är det ju det här med personal och är den tuffaste. Så när någon blir sjuk så kostar det ju företaget fortfarande. Och man måste ju ersätta den platsen med någon. Och det är inte det lättaste alltid. Om man har mycket att göra, då tappar man hastighet. Så där hade jag velat se lite mer fokus. Hur vi mindre företag kan få hjälp eller få ner kostnaderna för det. Det
2: är väldigt jag kan tänka mig just nu i alla fall. Mm. Vad är nästa steg för ditt företag? Nu du, har du kommit till en nivå här. Och hur, hur planerar du att ta det vidare fram egentligen?
1: Ja, vi försöker, vi jobbar på att vi ska bli nummer ett i Göteborg i alla fall i första hand. Och Vi har öppnat nya filialer. Angre har vi varit så många år så att vi klar, det finns ingen mer kan man säga, ökad volym där. Så vi har öppnat närmare stan i Göteborg i gårda. och Sen har vi även öppnat i Eriksberg för tre år sedan. Så där börjar det rulla nya gårdar. Då. Så att vi expanderar lite lokalt i områdena. Det är vår nästa. Och när vi har klarat oss dessa så
2: får vi se nästa. Mm. Och då, då äger ni Du äger liksom alla de här ah, ställena Det är inte någon sån här franchise Nej, 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 det är vårt egen mm. Vi vill behålla det som
1: egna det, det känns mer Mer stabilt Kan man säga
0: Du har tolv anställda idag Berätta hur många anställda skulle du vilja Att du har om fem år
1: Oj, det är väldigt svårt Att svara på Men det är inte omöjligt Att vi kan vara runt 30 det tror jag är, inte omöjligt. Men det beror på hur marknaden fungerar och så. Då. Men vi hoppas att öppna en filial vart tredje år egentligen.
2: Du verkar ha en väldigt drivkraft, det märksamt pratar med här. Vad, vad är det som är din drivkraft? Vad, vad är det som driver dig framåt? Ja, ja jag, jag älskar företagande.
1: Det är, det är roligt. Och sen är det, ju det här utmaningar. Jag vill lösa problem. Jag vill gå framåt hela tiden. Så det är väl min drivkraft så att bygga upp någonting. Och jag har ju hållit på med det här i 20 år så att jag har bara kommit några trappsteg upp.
0: Vad tror du du hade gjort om du inte hade varit startat ett företag?
1: Då hade jag jobbat någonting inom teknik i alla fall. Det tror jag helt säkert.
2: Men jag svårt att tro att inte jag skulle vara företagare. Om vi gör det enklare då, om du fick starta ett nytt företag i en helt annan bransch. Du får inte välja din bransch. Vilken bransch skulle du göra inom då?
1: Då är det bioteknik. Varför ja. bioteknik? Det är spännande och det är framåt. Det känns mycket high tech idag. Nu är inte it så high tech längre. Om man säger så.
0: Jag trodde du skulle säga spott. sport... Du sysslar mycket med idrott när jag ja, läst. Ja, ja. Kan du berätta lite mer om det? Ja, Jag har ett annat företag som heter Military Fitness.
1: och Det är eh, träning för vanliga militärinspirerad träning för vanliga människor. Och det är en ganska rolig träningsform. Man är ute och tränar i det fria skogen. och springer och gör anmärkningar sitter upp så lite i grupp. Så man är tillsammans också. Och eh, pushar varandra och hjälper varandra. Och det är en väldigt... Eh, kan man säga träning som man mår mycket bra av tycker jag.
0: Har du anställda i det företaget?
1: Vi har än så länge bara en anställd. Sen har vi lite instruktörer som är teamanställda. Det har vi. Och hur många kunder rör det sig om? Som mm, vi har runt 500 medlemmar. Mm. så att, Vi öppnade första gym här i januari också. Inomhusträningsgym. Crossfit-inspirerad, som det heter idag. Och det är ett gammalt militärförråd- som vi gjort om till ett bunker, som vi kallar det. Så det är inte, inte som vanliga gymmen, rent och fint. Det här är smutsigt, asfalt, grått. Och det är det, det som är det häftiga idag.
0: Det, det, det är väldigt Men när, när startar du? Du startade det här rätt nyligen, det här företaget. Ja,
1: jag startar inte det. Det är det, före detta- Poliser och militären som startade. De startade det 2000, ska vi se här. 50 år det var de startade. Jag gick med. För jag började träna med dem. Och, eh, men de är inte IT-kunniga. och företagkunniga heller riktigt som sa att vi behöver hjälp med någon som kan det här med företagande. Och IT kan inte du komma med och bli delägare ägare i företaget. Och den vägen blev det då. Så det har ju blivit min. Eh, och I och med att jag kan. Företagen så var det inte så svårt att kopiera och göra samma sak där och hjälpa dem med likviditet, kunder, och planering, marknadsföring, hela den biten. Då.
0: Är du fortfarande delägare? Ja, ja. eller? Och så, så ni, hur, hur är den stora skillnaden att ha ett företag som verkligen är ditt från grunden som du har byggt upp, mm. du äger själv till skillnad från ett företag där du har blivit ombedd att gå in som delägare där ni fattar gemensamma beslut om företagets mm. framtid?
1: Ja det, det, det är roligt är det, Men givetvis så är det jobbigt att inte veta allt Jag är van i mitt företag Veta allt, kunna allt och vad som händer Men det företaget så har vi en vd Och vi har andra som sköter det här också Så jag har inte koll på allt som händer där. Helt precis får jag reda ah, okej okay, det har vi gjort och det här händer Och det kändes i början lite sådär konstigt och jobbigt att jag, Varför kan inte jag veta allt eller? Men jag har lärt mig att släppa det Och det är också en bit Som jag har lärt mig på mitt företag att delegera Och
2: göra annat också så Från data till träning, ja, ja. är nästa bioteknik då? Det får vi se. <laughs> Absolut, det är inte omöjligt. Jag läste någonstans, om du har en, du har en viss hobby också, du samlar på, på någonting. Ja just det, kablar. Ja just det, den,
1: den fastnade jag för. Ja jag har en så kallad kabelfetisht, som de kallar mig. Nej men jag gillar kablar, det är, det är en viktig länk mellan två produkter. Och eh, vi, har, ja, vi har de kablar som inte går att få tag i kan man säga. Eh, och jag gillar kontakter. Jag förstår mig på dem på något sätt. Vad den här kontakten betyder och vad den gör på andra hållet. Och få två produkter att jobba med varandra. Så jag får, och det är också en sån här utmaning jag får ibland från olika kunder. Att vi vill koppla det här med det här. Hur gör vi? Vi behöver någon koppling emellan. Och då, där är kabeln kommer in i biten. Och finns inte kabel så känner jag tillverkare som kan tillverka det.
0: Men hur, hur tar sig detta samlandet? För ute har du ett rum fullt med kablar eller vad? Ja, ja,
1: i vårt lager flera pallar med kablar. Mm. <laughs> så att absolut och de brukar säga att han Hamid inte fixa den kabeln så finns den inte. Så, att, så det är jag känd för faktiskt mm. <laughs> den. En liten kul sak.
0: Har du några förebilder?
1: absolut jag har många förebilder och i de här stora mm. entreprenörerna Steve Jobs till exempel.
0: Vad är det Steve Jobs? Ja, som du skulle gjorde som du skulle vilja göra. Ja,
1: han, han har ju hittat eh, produkter som har funnits men gjort om dem och fått liksom folk använda dem på något helt annat sätt. Och det är rätt häftigt tycker jag. Så att han har liksom kan uppfinit hjulet igen fast för för alla vill ha det igen på något sätt. Det är rätt fekt och samma sak hans företagande, hur han har jobbat med det och hur han har tappat och gjort en comeback och visat att han hade rätt. Men visst, han, han var ju lite speciell. så att, så att han, Jag gillar hans idéer och så, men han är inte perfekt kanske, men väldigt bra.
2: På vilket sätt påverkar förebilden dig i din vardag? Det,
1: det ger mig lite energi det är att läsa och följa någon som har lyckats och man får andra vinklar och man känner igen sig på många ställen också att aha, så här gjorde han där eller så här kan du jag göra också så absolut har du några svenska förebilder bland svenska företagsledare eh, ja absolut jag gillar den här hotellkungen eh, i han, eh, han som har de här elithotels ja han har väldigt svårt namn, jag ser det framför mig men jag kan inte uttala det, det är plötsligt Vad gör
0: Hotels vd?
1: De har ju köpt hotellen och gjort om dem, mm. så att de har blivit riktigt eh, framgångsrika, och det är också rätt eh, häftigt att liksom, det har varit en hotellbusiness som, som inte har fungerat så bra och sen har han liksom lyckats göra om det till att det fungerar väldigt bra så att, eh, det är ungefär samma idé som Steve Jobs egentligen kan man säga
0: och vad tror du är nyckeln där att göra om? man
1: ser det från ett annat sätt man har liksom andra insyn som man kan göra det man har kanske andra verktyg att göra en produkt eller en företag mer attraktiv eller mer lyckad ibland behövs det nya krafter det tror jag
0: har du någon mer förebilder Inom andra sektorer?
1: Ja, det, det finns ju många duktiga företag. i den här... Äh, sen det, tycker jag Bill Gates är också en väldigt bra förebild. Han, har, han var började väldigt ung också. Och äh, gillar hans idé idag att han jobbar väldigt mycket med äh, hjälp med, av allt han har tjänat. Liksom. Det tycker jag också är en väldigt bra tanke. Att uh, han ger tillbaka och satsar. Så också en uh, väldigt bra. Så det skulle jag kunna tänka mig när jag kommit upp.
2: <laughs> och du, du är ju många, många av oss ögon en förebild också som företagare idag. Du är du är relativt ung, du driver företag, du håller på med andra saker också och engagerar dig på olika sätt. Hur vill du bli sedd som, som förebild i andras ögon?
1: Uh, jag jobbar hårt. Uh, tycker jag att man ska göra och sen menar jag har inte sett det som någon hinder när jag började ganska ung jag har, och språket har inte heller varit någon hinder för mig tycker jag så att nej men långsiktigt har jag jobbat som också så att det är ju också en väldigt bra förebild jag ger mig inte så lätt men ibland ibland behöver man tänka om också men jag jobbar väldigt lugnt och framåt så att det, är, det gäller viktigt att bygga en stabil grund som jag har gjort. Och därefter, liksom jag har inte haft bråttom. Det är många som har bråttom och vill uppnå någonting väldigt fort. Men det, det tror jag är inte bra för... Ju fortare upp, ju lättare ner också. Därför är det viktigt att ta det stegvis. Uppåt och är man mycket stabilare och kommer man inte ner så lätt. Kan man tänka mig.
0: Det finns ju också en sån här tanke om vi till att du sa det här att ge tillbaka. Det finns ju många som pratar just inom näringslivet, om sociala företag, att företagen inte bara är själva det man säljer eller producerar i tjänst utan att man också är något annat. En värderingsgrund. Man är aktiv i det lokala samhället och man är en del av det. Hur ser du på det i din roll idag, om vi tittar idag på data, data nova du menar
1: socialt? Ja,
0: jag menar mer liksom eran roll i... Och det kan ju vara i stadsdelen, i Angereden, mm, ja. i...
1: Jo, ni ja, ni ja, jag fungerar ju som mycket förebild. Och jag har varit ute på skolorna lokalt och varit där och berättat min historia. Och där sitter killarna som går till exempel i skolan i förorten och som inte tror att de har någon framtid. Och då kommer jag, livslevande som har gått i den skolan, jobbar i det området och har lyckats mm. och det brukar de bli liksom lite häpna över att aha, det går verkligen och, eh, så att det, 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 har, det är alltid roligt att gå ut och få dem en, en annan bild av det hela så att, för många tror inte att det går att lyckas om man går i förorten och eh, bor där eller det krävs att gå en bra skola för att lyckas och, så det, det har jag hållit på med många företag och sen är jag aktiv i lokala för, företagföreningen också så, att, så jag vill ju att också att området ska växa och, Både för företagen och person, personer som bor där
2: Så, att, så det, det, det jobbar jag väldigt mycket med Kan du känna igen dig hos de här unga som du träffar och talar inför Att du hade samma tankar som de går runt på Eller är det en skillnad idag mot hur det var när du var i den åldern? Det är en väldigt
1: stor skillnad tror jag det är det. Ja. Jag hade ju min plan så att jag tänkte aldrig på det Faktiskt på den tiden. så att Jag såg inte som någon hinder att starta igång i Angere då. Jag vet att det var många som frågade varför öppnar du inte in i centrala Göteborg eller någonting. Men jag tänkte jag har växt upp här, jag kan området, jag har folk som känner mig här. Jag det här och det har aldrig varit någon hinder. Har du en bra tjänst och en rätt pris så kommer kunderna vart du än är. Så att Jag har ju sålt till stora företag i Stockholm som har köpt från mig. i det har inte varit någon hinder, fast det finns många konkurrenter här i Stockholm som du kan sälja lokal till mm. Mm. men har du någonting som är bra och folk gillar dig och du har rätt pris så kommer de vart du är när? så att jag ser inte det som ett problem
2: På vilket sätt, du nämnde det var annorlunda idag mot hur det var när du gick i skolan på vilket sätt är det annorlunda?
1: Det, det är väl tuffare miljö nu tror jag det, det tror jag det, det känns inte som det är på samma sätt som det var då då men jag kanske inte hade, hade den fokuset heller eller förstod inte, såg inte de problemen som det var då. Idag, idag känns det som det är lite mer större kan man säga. Skolorna är, är inte samma kvalitet det är de inte kanske heller. Så, att, så det har tappat väldigt mycket. Det, det var mer det var mycket satsning på det här med företagen även i skolorna då när jag gick där. Jag ihåg. Man hade liksom en speciell ämne för det. och så. Idag vet jag inte om det finns idag eller så. Men eh, jag tror det är också väldigt mycket konkurrens genom skolorna idag än förut med friskolor och allt det här som har gjort också att det blir mer segregation som inte är så bra.
0: Många pratar ju just om hur vi ska möta den stora arbetslösheten främst med unga. Är, tror du att det vore ett alternativ om fler startade företag?
1: Ja, absolut. Det, det tror jag. Det, det skulle vara väldigt bra, tycker jag.
0: Kan alla bedriva företagsverksamhet?
1: Både jag och nej. Vissa kanske är födda för det och vissa måste få en vägledning. Men alla är ju säljare inom sig. Är man säljare så kan man driva ett företag, tycker jag. Och man är ju säljare hela tiden- man, man säljer till sina föräldrar, sina kompisar, sina vänner i, på ICA också. Man kanske inte säljer varor, men man, man, man ska sälja någon tjänst eller man ska få någon att göra någonting. och Då är det en, kan man säga, en transaktion för mig, <laughs> tycker jag. Så att, så jag har ju alltid sett varje person jag har träffat att det är en blivande kund, på något sätt. Så att, nej, men möjligheten finns för alla, det tror jag säkert. Absolut.
2: Du har ju anställda idag, 12 stycken mm. nämnde du. Mm. Kommer de också från, från Nangered då? Eller har, ser du någon anställd aktivt i, i när, vänner eller nära råd? Eller hur, hur ja, är de, det, det är
1: rekryterna? väldigt mycket lokalt. Det är det faktiskt. Det är, det är väl någon lite längre bort men jag jobbar väldigt mycket med arbetsförmedlingen lokalt. Så att de känner väl till mitt företag och de vet exakt vad jag behöver. Jag har jobbat med dem i flera år så att jag har sagt till dem att när det kommer in en person som klarar de här kvalifikationerna som vi vill ha så får ni ha till då. Och det fungerar väldigt bra faktiskt. Så det är i första hand. Då, men sen, sen händer det att vi får gå utanför området också. Så att, men jag skulle nog säga att nästan
0: större delen ligger från han Hur tror du din anställda skulle beskriva dig som chef?
1: Väldigt positivt. Eh, väldigt eh, Lösningsorienterad eh, ja, Vad skulle man säga mer eh, Optimist är jag väldigt Ibland för optimist <laughs> eh, Väldigt schysst Och eh, Väldigt eh, Affärsmässig också Skulle jag nog kunna
2: några i alla fall. Du var företagare ett par år. Så vad är det roligaste med att vara företagare? Oj, det,
1: det skulle ju ta flera timmar att berätta. Nej, men det roligaste jag tycker i företagen är det, det är utmaningen det är hela tiden. Och man gör. Den branschen jag jobbar med och företagen gör att det, man gör inte samma sak hela tiden. Alltså man, arbetssättet är samma men man hela tiden säljer nya tjänster, nya sätt, nya problem. Och eh, det är alltid roligt att få en ny kund. Man ska säga, erövra en ny kund. Eller. Så att, eh, och sen finns det ju... Man gör bra affärer, så det är alltid roligt. Ibland kan man göra misstag och så får man lära sig att göra om det och göra rätt. Så det är hela den här processen och... Jobba med så att, och friheten också samtidigt. Att eh, man är inte lås till någonting. Att så här kan man inte göra så. Det, har vi bestämt att vi vill göra på det sättet så gör vi det. vi vill göra på ett annat sätt så kan vi lätt. Man är mycket mer flexibel känner jag. Så att, eh, jag har ju aldrig varit anställd för någon. Så att, jag har inte riktigt eh, haft möjlighet att jämföra heller. Men, eh, men jag tror inte jag kan vara anställd idag. Jag är förstörd som jag säger. Jag kommer att jobba för mycket eller så kommer jag jobba väldigt på eget sätt. Absolut går du att ha
0: fritid? Absolut. När du är företaget.
1: Det, det går det att ha det. Det
0: gäller att. gäller att vara bestämd för det. Så att, eh. Hur många veckor. Eller hur många timmar i veckan nu är du befinner du dig i arbet. Jag jobbar ju kanske. Ja.
1: Vanligtvis 10 timmar om dagen, kanske i värsta fall 12 timmar om dagen. Då. Så att, men jag brukar brukar få en 3-4 timmar ledigt i alla fall på något sätt. Och sen är jag ledig lördags också oftast. I ett tag började jag jobba väldigt mycket på lördagar, men det har jag tagit bort. Så då är det familjetid och hobbytid.
0: Är du andra generationens invandrare? Är din pappa kommit hit?
1: Jag är både första och andra. Ja. Eh, jag är född i Belgien Så att eh, När jag var åtta år så flyttade vi till Sverige Så att jag har ju gått skolan här hela ja, jag får Så att jag är väl andra generation Kan man säga mm. Fast ändå första mm. Så att
2: eh... ja. Hur tror du att det har påverkat dig I ditt företagande Och företagarliv? Med, jag tänker på, är det någon skillnad på, 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 på som är födda här, eller, eller andra generationen? Finns det någon, någon drivkrafter? eller alltså kulturellt tänker jag på framförallt då, om man med sig någonting ja. annorlunda hemifrån, ja. eller från ens land där man är född? Det är svårt att svara på så sätt,
1: för att jag, jag har inte så mycket, alltså mina föräldrar från Pakistan. Så att jag har inte varit där och jag, jag kan kulturen och så, men, men jag vet att det är en väldig företagskultur även där nere. Mycket entreprenörskap då. Och, men sen har jag ju gått den svenska linjen kan man säga. Så att jag har lärt mig den svenska sättet att jobba då. Men jag, jag har väl två sätt att tänka på många ställen ibland. Eller två erfarenheter kan man också säga. Hur man tänker framåt eller jag ser det ibland med, liksom, kulturmässigt att det kan vara lite olika sätt då. och jag har, jag har ju möjlighet att få två olika kundkretsar så att jag kan tänka mig på den svenska sätt att tänka och jag kan tänka på den invandrätänket
0: och vad är den största skillnaden där däremellan?
1: Uh, skillnaden uh, det är väl det är ju det här med prisdiskussioner och lite sånt där, hur man ska hantera det berätta mer vad det är lite mer än min hemlighet faktiskt ja. <laughs> Men det, det, det är väl liksom hur man ska Lägga upp affären och lite så Men det tror jag inte heller alltid Har med vilken nationalitet Det är nog människa
0: till människa också faktiskt Så att Hur man jobbar med det mm. Men hon säger den typiska svensken Som kommer till det, jag skulle behöva hjälp Med mina sövrar Eller vad det nu kan vara ja. då. Det är väl när det gäller prisdiskussioner så
1: är oftast inte svenska så framåt med det. Men då, det tar en stund innan de kommer med när det gäller prisdiskussion. När man talar med mig mer från någon från min hemland så är det priset först innan vi börjar prata resten. Så att det där är liksom hur man planerar då. Så att det är en liten äh, säljspel äh, eller man kan säga. Så det äh, gäller, gäller att lägga det så att bägge parter Gillar det.
2: Det verkar som att du är väldigt, du gillar väldigt mycket att sälja. Absolut. Är, är det din viktigaste funktion i, i bolaget som nu som du ser? Det,
1: det är en st stor del av min funktion faktiskt. Det det. Så att det är både driva företag och sälja. Det är de största bitarna. Vad gör du om fem år? Vad gör jag om fem år? Jag är fortfarande företagare, men jag jobbar med några andra saker också inom företagen.
2: Någonting du vill berätta?
1: Eh, nej, inte idag. Du får se om fem år.
2: <laughs> vad gör de om tio år?
1: Så långt har jag faktiskt inte tänkt nu. <laughs> Men eh, det är nog samma, samma linje, förhoppningsvis. Men det är väldigt svårt. Man vet aldrig vad som kan hända imorgon. Får jag ett väldigt bra erbjudande att göra någonting annat så man vet aldrig.
0: Var du pratade om drivkraft här innan och är det när man hör och man läser om alla företagare, så är det, det är ju aldrig någon som säger att pengar är drivkraft. Utan de flesta säger friheten, får jobba med det jag vill, och får verkligen dröm och en idé. Vad, vad skulle du säga?
1: Ja, pengar är viktigt. Mm. Pengar är väldigt viktigt, absolut. så att Det beror på liksom. Hur, hur, hur du ser det men det, det är ett viktigt bränsle utan det kan det bli lite tufft men det har inte varit viktigt för mig från början det, det var inte den det men det är ju absolut roligt att känna vänga det vill man ju så det, det, det måste man som företagare
0: Har du någon gång funderat på att sluta vara företagare?
1: Jag har varit i sådana perioder ibland faktiskt och jag har tänkt att nej jag kan inte med det här, ska jag ta en anställning. Och så börjar jag tänka på, vad skulle jag göra som anställd? Och då känner jag nej, jag skulle göra samma sak ändå, så det är lika bra att fortsätta.
0: Men vad var det som hände? Vad är de här perioderna? Vad, är det, vad brukar jag känneteckna dem?
1: Det kan vara många saker. Ibland är man är man trött helt enkelt, eller så är det... Blir det för mycket ibland också. Om det krånglar för mycket. Om det fungerar inte hos kunderna och de anställda fungerar inte heller. Om ja, man är jagat på alla håll och kanter så känner man att det hade varit skönt att bara stänga av och gå hem. Så att man, men man har inte den här möjligheten. Och, och samtidigt så gäller det att rycka upp sig. Ställa upp sig igen och lösa problemen stegvis. Ibland behöver man ta ett djupt andetag bara. och sen, sen löser det sig oftast. Det är ibland, ibland är inte lösningen så så svår som man tror.
2: Vad är den största utmaningen just nu? prata pratade förut om vad det roligaste är, mm. men vad är den största utmaningen? Och det svåraste kanske att det gör det,
1: det är ju Oftast säger du det här med ekonomi och få det gå runt alltid. Det är inte alltid det lättaste. Så att det gäller att utmana och just nu att få ner sina kostnader så att man får en bättre likviditet jag har ofta jobbat med kunder som inte betalar i tid till exempel. Det tar väldigt mycket kraft också att jag jaga dem och få dem att betala och allt det där runt omkring som är tråkigt men man måste göra också. Sen är det väl att just nu är det en tuff tid i Sverige känner jag. Det är en liten lågkonjunktur och det är också tufft. Konkurrensen är stenhård. Vi har ju konkurrerat så väldigt mycket av de här stora kedjorna som säljer sina saker under inköpspris. Och det är inte lätt alltid att övertyga kunderna att de ska köpa av oss fast vi är lite dyrare. Men vi erbjuder bättre service och hela den biten då. Många kunder förstår sig inte för förrän de, de får problem. Och det är en utmaning. och Marknaden ändrar sig hela tiden och tjänsterna också då. Så att det hela tiden gäller att ligga före och komma på nya saker för konkurrenterna också. Så att det är lite som krig kan man säga. Man måste liksom hitta vägar utåt eller så. Så att och det, det tänker man ju på varje dag liksom hur ska man ta nästa steg? Vad ska man ta nästa steg och man man har inte råd att göra fel heller. Så det gäller att tänka igenom ordentligt innan man tar ett steg fram då.
2: Hur ser typiska kunden ut i ditt företag?
1: Eh, vi, det är ju mindre företag, mellan fem och tio anställda, det är det vanligaste företagen vi jobbar mot. Eh, då de inte har råd med egen tekniker eller personal ska sitta och hålla på med och med sina datorer och sådär. Så det är den typiska kunden för då har de ju våra tekniker som har kunskap och hjälper dem då. Hur ser drömkunden
0: ut?
1: Hur ser drömkunden ut? Ja, vi, vi jobbar väldigt för att komma in på offentliga sektorn till exempel. Det skulle hjälpa oss med volym. Så det är väl det steget vi jobbar på att komma in på. Och det är inte det lättaste men vi
2: ska dit. Och då tänker ni er offentliga upphandlingar och sådana delar att ge sig in på den? Precis, mm. precis.
1: så att vi, vi har varit med några upphandlingar. och Vi har inte lyckats ännu men vi har kommit på andra och tredje plats. Så att vi är på god väg in. Och det har gjort en hel del saker vi har fått göra och tänka om då med ISO-certifiering och miljö och sådana saker som har gjort att vi har jobbat hårt med det i företaget för att få bli bättre idag. Så det är väldigt bra.
0: Jag tänker lite på, vi pratade här innan om hur ibland när det var tufft och det var krångel på alla kanter. Är det väldigt ensamt att vara företagare? som du leder ett företag som du äger själv eller har du har du allierade dina bland dina kollegor? Mm. Som tillsammans med dig fattar de här besluten. Ja, det
1: alltså det, det här företaget är ju familjeföretag idag. Mm. Så det är min lillebror är med också och min far också med då. Så, att, så vi, vi, det är vi som jobbar ihop då, absolut. Vad ser du som bestämmer vad? <laughs> Nej, men jag får hjälp av dem också så att vi tar besluten tillsammans, ofta. Så att vi har delat upp det på olika bitar, då, så att man kan driva på det som man tycker är roligast. Men visst som företagare ibland är man ensam. Det, 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 det behövs. Man behöver hitta. Men det, det, jag är med i många nätverk och det, det får man mycket hjälp faktiskt. Man träffar företagare som sitter i ungefär samma problem. Man kan diskutera och komma från, aha gjorde ni så? Och så ja, okay. så det, det, det har varit väldigt bra tycker jag. Så att, till exempel företagarna. Så att, där, där träffar jag många likasinnande också. Så att, så att man får en bra kontakt när man kan ringa dem och hur gjorde du det med det problemet? och så, så att, Det behöver inte vara i samma bransch, det kan vara olika branscher. Men problemet är ungefär samma.
2: Familjeföretag Positivt, negativt Tankar om det här? Mest positivt tycker jag
1: Det, det, det är väl olika jag vet, Det kan vara svårt för många Men för mig har det varit jättebra Jag och min bror jobbar väldigt mycket ihop Och på jobbet är vi professionella Men efter arbetstid Så är vi bröder Då bråkar vi, håller på Så att, nej men det har fungerat väldigt bra Tycker jag och det, det tror jag är väldigt svårt. Det är inte lätt alltid. Men...
0: vad jag blir nyfiken, vad händer med din pappas bilverkstad? Han
1: driver den fortfarande? Ja,
0: har det också.
1: Så att han har sitt företag och en ganska stor verkstad med många mm. anställda också. Mm. Så, att, så den är... rullar på.
2: <laughs> Fler syskon?
1: Nej,
0: nej. Jag och min bror vi pratade här lite om, om, tidigare om hur det var att rekrytera anställda. För många upplever ju det när man just rekryterar sin första anställd Att det är ett sådant stort ansvar man bara på sig med att någons lön och familjeekonomi kanske ska göra det. Hur, hur, hur känner du? Tolv anställda, då känner du ändå dem? Ja, det är, det är
1: mycket ansvar, ja. absolut. Det är det, det är... När man tar ett beslut som, som har med anställda att göra så är det inte bara den personen. Det är, ju, det är eh, både hans familj och så. Då. Och, eh, jag, brukar, jag har ju två sidor som jag säger. Jag måste tänka, ett är det privat Hamid, det är så personliga. Och sen är det företaget med sitt. Då. Liksom eh, för då. Och Ibland får man ta sådana beslut som man inte själv skulle vilja göra men man måste. Så att, och det är inte alltid det roligaste eller lättaste, men jag måste tänka på företagets bästa. Ibland får man
0: göra ändringar och sånt som man... Men det är väl ändå nästan, eftersom som vi får uppfattning här att du är en väldigt tydlig lokalprofil i Angered både som arbetsgivare, som företagsledare och som, som, som säljare och i de här olika rollerna, är inte, kan inte det också vara en liten risk, så här, om man just om man anställer väldigt många ja, kommer kom, bo i dina grannar och vänner och så nästan som mm. du har så, Ja visst, det, det, är,
1: det, det är risk alltid, mm. det är det, det, det har det. men eh, på något sätt så har jag varit en bra människokännare, så att jag har fått rätt folk, och det, det har fungerat alltid bra så att jag har inte haft några större bekymmer eller problem på den fronten jag brukar alltid ha varit med hela processen när jag anställer en person och lära känna honom att titta och, och, och det tar en tid innan liksom jag bestämmer mig men det har, det har faktiskt fungerat väldigt bra tycker jag
2: Bästa rekryteringstips måste man ju ta upp då när du säger att du har lyckats så bra. 12 anställda, du har inte haft problem med, med att du har lyckats ganska bra än och inte tagit in något externt företag. Vad, vad kan du ge för tips till, till andra företagare som vill anställa där ute?
1: Ja, det, det, det är svårt att säga så här rakt där, Men i min bransch håller man på med datorer och it. Så att när, när, när den personen inte håller på med det på sin fritid så brukar jag ha ett Minustecken för det. Det är viktigt för mig att han ska gå hem och fortsätta spela spel eller hålla på att han fortsätter utveckla sig. Så att säga att han håller på med fotboll eller annat sånt, så är det ett minus hos mig. Så att det är väl olika för olika branscher men det är viktigt att den du anställer har djupt intresse att göra det du han ska jobba med. Annars blir det inte så roligt för honom heller. Tycker jag i alla fall. Det är en,
0: en tips från mig något mer du vill säga till den som nu funderar på att starta ett företag?
1: Nej, det är, det, är det viktigaste att starta företag är att tänka på utgifterna och kostnaderna. Börja inte storslaget med en gång. Börja stegvis. Så att när inkomsterna kommer, börja satsa därefter. Då. Det är nog det viktigaste alltid som
0: företag. Är det något i din karriär som företagare du skulle vilja ha gjort ogjort? Oh, är, det
1: något här? Nej, det är något hon angerar? Nej, det
2: har jag inte. Jag är nöjd med det jag har gjort. Vi, vi vet att du inte vill nämna namn på dina kunder och sådär, men finns det någon, någon kund och någon, något, något sånt, någon historia som du är väldigt stolt över som, är, som du kan ta,
1: berätta? Ja, det finns många historier, men en intressant historia är ett större företag med 200 anställda. Där deras nätverk havererade en lördag. Och fabriken såg stilla och så ringde datatekniken till mig på lördag och jag hade barnkalas hemma och han förstod det. Men han sa Hamid vi behöver din hjälp och jag sa inga problem. Så jag åkte dit med mitt nätverkskort och de var igång. Och det är en grej som den kunden aldrig glömmer. Och det, det är en riktigt kul grej som, som man kan ha gjort lite annorlunda för sina kunder.
2: Var det vägen in till det stora företaget?
1: Det var verkligen dörren öppning, dörröppning mm. för mig.
2: Och hur lång tid investerade du en lördag På att komma in på den här en all -time. All -time, ja. Det En bra. Vad sa barn? barnet då? Var det okej? Okay? Ja, hon var så lite som förstod nog inte det ens. Men för du kan titta lite snett på mig <laughs> Vi är ju intresserade av att, att höra Bra historier Har du någon mer sån där rolig historia Från ditt, ditt företagarkarriär?
1: Ja en annan rolig historia är Ett större utbildningsföretag från Stockholm Som vi var med och era 600 datorer på och vi krigar mot ett annat större IT-företag. Och eh, vi, eh, vi, vi... Vi låg 1000 eh, kronor dyrare än konkurrenten. Så det, det, var, det var rätt kul, men det visste inte konkurrenten. Och i sista minuten så gick han ner 2000 kronor. Och då blev min kund lite arg. Varför går ni ner nu när ni kunde ha lagt ett bättre pris från början? Och e, istället för att den konkurrenten fick affären så fick vi affären. Och e, då fick vi, sålde vi 600 ratorens i Det är något man aldrig glömmer. Och det roliga är att konkurrenten efter cirka fem månader gick i konkurs också. Så, att, e, så det var bra val av kunden.
0: <laughs> du pratade om att det var stenhållkonkurrens stenhåll inom er brand. Kan du... Vad har hänt med dina konkurrenter i Angered? Finns de kvar? eller har de det flera som har...
1: Nej, när jag började så fanns det faktiskt fyra dataföretag i Angred. Och en efter en har försvunnit.
0: Vad tror du utöver det att, att, att konkurrensen från dig har varit hård? Vad tror, du, vad tror du gör att en del inte lyckas fortsätta med sina företag?
1: Det är väl det, det, kunderna är ju det viktigaste tillgången. Och ser man inte till att kunderna är nöjda så förlorar man kunderna och då tappar man.
0: Vi pratade här tidigare om, om dina relationer med arbetsförmedlingen och sådär. Och jag förstår inte, hur, hur, hur många, om du hade hittat rätt personer, hur, hur många skulle du kunna anställa?
1: Nej, det, det är alltid uppenbart. Tekniker är alltid bra att ha.
0: Så om, du, om vi skulle presentera en, en lämplig kollega, ny kollega till dig, skulle du kunna anställa den här Absolut. Och ha arbets...
1: Ja, ja jag har arbete för det en riktig duktig tekniker.
0: Stort tack!
2: Ja. Tack. tack så mycket.